0: Hola amigos, bienvenidos a otro domingo dedicado a un escritor que estimo yo que puede ser de interés para ustedes y que conozco algo y por eso me atrevo a hablar un poco de él y en este caso es Valerio Máximo Manfredi, que parece el nombre de un cónsul de la República Romana Valerio Máximo, o del protagonista de la película Gladiador el caso de Valerio es bastante interesante por varias razones, pero antes de eso les quiero recordar un par de cosas. Una, mi libro Revolución, que ya está en los finales, el stock que teníamos. Así que si usted está todavía interesado en él y ha estado postergando la adquisición, yo le sugiero que entre al canal, al, cómo se llama el sitio, elvillegas.cl slash tienda, donde además va a encontrar eh, la precuela... Insurrección y, ¿cómo se llama? Tsunami. Tsunami fue el primero donde anuncié lo que se venía así lejanamente. Insurrección tuvo que ver con el, lo que llaman <ríe> el estallido social y esto tiene que ver con este año que hemos estado bajo el gobierno del señor Boric y compañía limitada, muy limitada. Revolución. Junto a este libro, además, y de los otros que les mencioné, van a encontrar, a un precio muy rebajado, menos de 6 lucas, La Torre de Papel, van a encontrar Julio César, me acuerdo que otros libros más. Entren ahí, a el es slash tienda. No olviden que el pago es muy, efect muy, muy seguro, no hay ningún problema, y el despacho muy rápido. ¿Y qué más les quiero contar? Bueno, quiero contarles de... Un grupo de personas, no son una fundación, ojo, los conozco, son personas que no le han pedido plata a ninguna institución fiscal, que no andan correteando por los pasillos del poder, gente que ama los animales y que muchas veces sacándose poco menos que la comida de la boca, mantienen, sostienen, ayudan a una multitud de animales, de estos que usted ve de a la pasada en la calle, botados, enfermos, hambrientos, sedientos, ellos recogen todo lo que pueden y los ayudan. De hecho, dos de mis, de los muchos, de los varios perros que tengo, digamos, vienen de ahí. Son perros que fueron recogidos en las condiciones más increíbles. Ellos les dieron los primeros cuidados y finalmente terminaron en mi casa. Y aquí están, queridos, amados, alimentados, cuidados, están muy bien bueno, este grupo no tiene recursos tenían un grupo de personas que mensualmente ponían algún dinero pero han ido perdiendo esas personas porque la situación económica del país ha llevado a mucha gente a tener que cortar ese tipo de gastos lamentablemente así que recurren a cualquier método y uno de ellos es una rifa y eso es lo que les quiero hablar están con una rifa y los son 270 tickets a Luca, o sea a lo más, si los vendieran todos, van a juntar 270 mil pesos, una nada misma, pero en fin, hacen lo que pueden. Recuerden que ellos no reciben plata del gobierno, no son una fundación, son simplemente un grupo de personas que hace esto. Y espero que estén saliendo ahí los datos de la cuenta corriente para que usted compre los números que quiera, 1, 2, 10. Y en el espacio que hay siempre en las referencias para poner algún mensaje, usted pone su nombre y datos de contacto por si gana o sea, se obtienen un montón de cosas eh, muy curiosas algunas una lectura de tarot por ejemplo por un especialista en tarot hay eh, una polera unicornio, colonia una serie de cosas, parlantes, multimedia son como 12 premios y cuesta una luca cuesta una luca eh, ¿por qué no ¿por qué no <ríe> compro unos numeritos? Ahí están los datos. El nombre de la persona que maneja esta cuestión es Monserrat Guajardo. Tiene un número de cuenta del banco Edwards. O sea, el número, tiene una cuenta corriente en el banco Edwards. Tiene un RUT. Tiene todas esas cosas. Yo he, he hecho lo posible por estar junto con estas personas. Pero no, no basta una o dos. Eh, dos ayudistas, se necesitan muchos más así que les menciono esto y espero mencionárselo una o dos o tres veces más eh, porque hay que ayudar a los peluditos como dicen ellos, La ayuda a los peluditos se llama el grupo, no es una fundación recuerdo, les recuerdo hoy en día hay que aclarar esto muy bien y vamos a a Valerio Máximo Manfredi eh, Manfredi se dedica a un género muy popular y con muy buenas razones, que es el género histórico. O sea, literatura basada en un grado mayor o menor en hechos históricos, reales, hasta el punto que sean reales los hechos históricos, y sobre esa base crean personajes que nunca existieron o con personajes que sí existieron los hacen funcionar como si fueran como personajes de una novela y los hacen mostrar sus pensamientos, dialogar cosas que son evidentemente ficción narrativa pero siempre encuadrados dentro de lo que ocurrió y es un género muy entretenido y tiene un montón de cultores muy ilustres muy, muy interesantes eh, yo he leído muchas novelas históricas de distintos autores y hay algunas que han sido tan potentes para mí como una que les voy a mencionar de máximo de Manfredi una de ellas, por ejemplo, es El ángel sombrío, que yo se las recomiendo mucho. A lo mejor uno de estos domingos hablaré del autor Mika Baltari, que fin... era, está muerto, de Finlandia. Escribió un montón de novelas históricas, yo las tengo, creo que todas. Y una de ellas es El ángel sombrío, que cuenta que está ambientado en los últimos días de Constantinopla, en ese año atroz de 1453, cuando los turcos finalmente tomaron esta ciudad, cosa que no les perdono a los turcos, me caen bien en muchos sentidos, pero esto no se los perdono aunque se hayan tomado Constantinopla. Eh, quiero creer que el único caballero español que fue a Constantinopla antes que la tomaran los turcos, con la idea de ayudar a combatir, porque el sitio de los turcos duró bastantes días, ¿no? y fueron soldados mercenarios genoveses fue alguna gente el único caballero español es creo yo un ta 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 me dijeron abuelo mío. Me dijeron, me dijeron unos videntes. Bueno, no, eh, fue el único caballero español ta 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 y luchó en el círculo íntimo del último emperador Constantino, el último emperador de Roma, el último emperador de Roma que cayó como correspondía luchando por la ciudad. No, no se habría entendido otra cosa. Bueno, eso es una gran novela. Pero ahora vamos a, a Valerio Máximo Manfredi, veamos un poco de su vida. Es un hombre que está vivo y tiene otra peculiaridad que les voy a mencionar. Apenas les cuente que nació en 1943 en Módena, Italia o sea, es unos seis años más viejo que vuestro servidor anda por los 80 años, pero está perfectamente bien trabajando la, cosa, la otra cosa propia y rara que no se ve mucho de este escritor es que a diferencia de todos los demás que yo les he mencionado que nunca siguieron estudios formales, que si los siguieron llegaron hasta la mitad o los abandonaron o nunca profesaron, es que no les interesaba, este es el caso inverso, este es el caso de un profesional de tomo y lomo, un arqueólogo, un arqueólogo que ha hecho clases en universidades italianas y norteamericanas, que ha publicado muchísimos artículos científicos sobre la arqueología y que se dedicó en un momento dado a escribir novelas históricas basadas en lo que él sabe más que historia de la antigüedad clásica. No es, es raro, pero no es tan difícil. Digamos, es raro, pero no imposible encontrar autores que salen de este esquema del escritor típico que realmente no le interesan los estudios académicos. hay allí Aquí y allá, Personas que, siendo profesionales en alguna cosa, hay médicos, por ejemplo, que hay no pocos médicos que se han dedicado a escribir, de pronto, narrativa. Pero no es muy abundante, pero no dejan de haber. Ahora, lo que es peculiar dentro de este género de profesionales, incluso destacados en lo suyo, como es Manfredi, es que no publicó una o dos cosas. Ha publicado muchísimas novelas, o sea, se convirtió en arqueólogo escritor o escritor, escritor arqueólogo, no sé. Fuera de ser arqueólogo es licenciado por supuesto en letras clásicas, en otras palabras sabe latín y griego de todas maneras, no sé si también sabrá arameo, que es una lengua de la antigüedad, que se, era como la, ¿cómo se llama?, la lengua franca del Medio Oriente, lo hablaban los judíos, los sirios, montones de pueblos de ese sector. No lo sé, pero obviamente hay que si es licenciado en letras clásicas, griego y latín de todas maneras se especializó además en topografía del mundo antiguo o sea, la geografía, el terreno, los lugares los lugares donde ocurrieron las cosas y que ahora han cambiado un poco, no han cambiado nada o han cambiado completamente eh, y como les decía ha desarrollado a fondo su profesión no es que simplemente estudió arqueología y luego empezó a escribir novelas se ha desempeñado como arqueólogo intensamente dando clases, escribiendo artículos, haciendo investigaciones, excavaciones. Los arqueólogos hacen muchas excavaciones en lugares donde esperan encontrar restos del pasado o en lugares donde ya hay eh, restos de ciudades, ruinas y buscan otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, todo, todo el tiempo los egiptólogos están haciendo excavaciones en Egipto. Todo el tiempo se encuentran cosas nuevas. Ha dirigido expediciones científicas para eso, ha dirigido exploraciones para eso, y mm, ha publicado muchísimos ensayos e incluso fíjense este hombre tan versátil eh, ha estado en televisión eh, como hombre ancla de programas dedicados programas documentales a la antigüedad al igual que otros historiadores británicos que algún día mencionaré pero estamos con Manfredi y algunas de sus novelas han sido llevadas al cine entonces tenemos aquí un caso muy especial una tercera cosa bien especial para mí no para Manfredi ni para la literatura para mí y mi familia Valerio Máximo Manfredi es el autor de una trilogía dedicada a Alejandro Magno que fue lo que le abrió las puertas a mi hija menor, Florencia Villega, a la lectura cuando era muy chiquita la Florencia, mi hija Florencia, la menor de las tres que tengo, eh, yo no quise, y no pasó con ninguna de mis hijas afortunadamente, todo es cuestión de cómo uno educa a sus hijos, ¿no? Eh, y quizás también como es uno, eh, yo no quería que mi hija, ni por casualidad, por contacto con amiguitos del colegio, cayera en este tobogán, que es tan fácil deslizarse de la chantería, ¿no? de no leer, de dedicarse a escuchar cantantes rasca, mala música, y estar preocupado de lo que cantó Luis Miguel, y ese tipo de tonteras en que caen tantos niños, ¿no? y que los convierten después, perdónen lo que voy a decir, en, en adultos mediocres, que no dan pie con bola. Entonces, me pareció que el mejor camino para evitar eso era la lectura, y mi pregunta fue con qué la engancho y le pasé el primer tomo de esta trilogía dedicada a Alejandro Magno y es tan entretenida tan pegajosa una vez, que, una vez que uno lee la primera página que mi hija Florencia se convirtió en lectora como son todas por lo demás yo incluso me acuerdo haberle dicho Florencia empieza a leerlo si te aburra la primera o segunda página deja leerlo pero haz la prueba nunca abandonó Incluso por un tiempo, mi hija, no sé si sigue siendo así todavía, ya está mucho mayor, tiene hija, etc. Eh, se enamoró del personaje de Alejandro Magno, era Alejandro magnista. Eh, fuimos juntos a ver la película, está Alejandro Magno, que es una pésima película, desde luego. Fuimos eh, vestidos de... <ríe> no, yo llevaba una espada de cartón como Alejandro, fue una chacota. Bueno, así que para mí Manfredi es el hombre que inició a mi hija Florencia en la lectura y se lo agradezco, no lo sabe, no me conoce, nunca me da a conocer eh, pero les cuento esto porque les sirve a ustedes como indicio de que, es posible, de que es posible encarrilar a los niños antes que ya se pongan chanta antes que se igualen con la medianía que es lo que abunda en todo orden de cosas y entre los niños también antes que eso pase con la lectura y yo encontré esta obra y a lo mejor usted puede encontrar otra, a lo mejor la misma. Y por eso es que le tengo gran aprecio que él no me conozca, ni sepa de mí nada, ni yo tampoco sé mucho de él personalmente, a Valerio Máximo Manfredi. Pero volvamos a él, a todo lo que escribió. Pero antes, permítanme recordarles, amigos, que este programa dominical, que tiene muchas menos visitas, porque no hay mucha gente interesada en la lectura en estos tiempos, ni en Chile, ni en ninguna parte, creo. Eh, es posible por dos, a veces tres, auspiciadores. Uno de ellos, que ha sido muy constante, es Oxinova. Este es un polvito que se desarrolló, se inventó, digamos esto, en Estados Unidos hace unos 15 años. Ha sido y es muy exitoso. Y está en Chile y ha sido y es muy exitoso. Y consiste en que este polvito... ...junto con una cantidad de agua que no es mucha... ...un litro más o menos creo... ...y puesta ahí por un tiempo que está explicado aquí en las instrucciones... ...poco tiempo, no, no... ...son una hora o algo así... ...se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas... ...que destruyen las bacterias anaeróbicas... ...que son la causa de los malos olores... ...o sea, esto va a la yugular del problema... ...cuando usted tiene malos olores... ...que están saliendo en el baño... ...del, del, del desagüe de alguna parte... ...o en la cocina, en la cámara de la casa... Usted a veces echa ácido, echa soda cáutica, eso no sirve de nada. No destruye lo que está en ese momento, pero no destruye el proceso de composición que es un proceso químico iniciado por las bacterias anaeróbicas. Además, a la pasada puede romper las cañerías con la soda cáutica. Con este producto se acaba el problema porque las bacterias inmediatamente van y se comen literalmente a las bacterias que producen el mal olor así que usted tiene el problema solucionado muy rápido y el efecto dura meses y cuando se está acabando porque las bacterias las bacterias buenas llamémoslas así se están muriendo se están extinguiendo usted agarra otro sobre y repite la operación ojo que este producto solo se adquiere en el sitio de ellos oxinova que ustedes están viendo a mi lado eh, bueno Valerio Máximo Manfredi ...que anda por los 80 años... ...ha escrito una enorme cantidad de novelas... ...o sea, no es el caso del profesional... ...que en un momento de ocio decide escribir un libro... ...el médico que decide escribir una novela... ...el ingeniero que escribe no sé qué cosa... ...el economista que se le ocurre sacar una, eh, una novela... ...no, el hombre se convirtió en escritor también... ...no dejado de ser arqueólogo... ...y ha escrito... Montones. Yo he notado aquí algunas, las que conozco. Una se llama Paladión. Otra es Talos de Esparta. Novela que también se relaciona de algún modo con mi familia, porque es mi familia. Yo tengo un apodo, y ese apodo es Talos. ¿Por qué? Si tienen curiosidad por saber por qué me dicen Talos, busquen Google, ponga Talos y saber qué era o quién era Talos en la antigüedad incluso preclásica, en la época en que estaba en su esplendor la civilización minoica, no mesénica, minoica. Talos de Esparta, El Oráculo, otra novela, La Torre de la Soledad, El Faraón del Desierto, la trilogía de Alejandro que les mencioné, La Última Legión, que se hizo una película, que incluso creo que la pueden encontrar en Netflix, última legione, los idus de marzo, que naturalmente tienen que ver, ese libro es muy interesante, los idus de marzo, que tienen que ver con el asesinato de Julio César. Los idus de marzo corresponden al 15 de marzo, y el año en que lo mataron fue el 44, si no me equivoco. ¿sí? Lo, apuñal, lo apuñalaron en el recinto que ocupaba en ese momento el Senado, fue sin guardias, y lo mataron. Los supuestos republicanos, tal como ellos entendían la república, o sea, la cosa nostra, no más que más que la cosa del del, del popolo. Voy a seguir haciendo el programa en italiano como corresponde a este, a este autor. Bueno, las novelas históricas tienen, en general, una cualidad muy atractiva y es que lo importante ahí son dos cosas que a veces no están presentes en muchos libros el personaje o los personajes y los eventos que más o menos se encuadran de hecho en lo que uno sabe que ocurrió, entonces se da una cosa muy curiosa por ejemplo en los idos de marzo, ustedes saben cuando empiezan a leer el libro, ustedes saben que Julio César lo van a matar ustedes saben que eso fue lo que ocurrió y que eso es lo que tiene que ocurrir en el libro y sin embargo, cuando un libro está muy bien escrito, queda la, la duda de que a lo mejor no lo van a matar. Si no me equivoco, en los hilos de marzo, por ejemplo, hay un, llamémoslo policía romano, alguien del círculo cercano de Julio César, que empieza a descubrir los hilos de la conjuración, cosa que ocurrió que los hilos de la conjuración empezaron a aparecer por todos lados, solo que Julio César no les dio pelota, no les dio pelota, pero estaban, habían signos. Entonces la novela es el intento de este policía por abortar este, este acto que no sabía exactamente bien qué iba a hacer, y uno está en suspenso como si a lo mejor este tipo impide que maten a César. Eso es un excelente ejemplo de una novela muy bien escrita que nos absorbe tanto en su trama y en su desarrollo, que mientras al mismo tiempo, mientras sabemos cuál es el resultado inevitable al mismo tiempo esperamos que no ocurra es una, es una cosa muy curiosa bueno naturalmente hay otros autores excelentes que han escrito sobre la antigüedad romana y por ahí a la izquierda al fondo de, mi, de este estante que está dedicado a la no a este que está detrás, sino uno, que está a mi lado a mi lado izquierdo eh, hay otra autora hay una autora ahí muy buena de apellido McCullough que también escribió mucho sobre eh, sobre Roma excelente escritora y algún día de estos domingos, si el programa continúa probablemente voy a tratar de ella porque este género es lo más entretenido que hay. Decía, lo importante son los personajes y la acción y no tanto el estilo cosa que es más importante en otro tipo de novelas hay escritos en la literatura donde incluso el guión puede estar repleto de fallas como por ejemplo en el Quijote, donde, en una, como es sabido, en un capítulo Sancho Panza le roban el asno y en otro capítulo más adelante aparece Feliz arriba de su asno y no se sabe en qué momento lo recuperó. Y a nadie le importa porque lo que interesa aquí es el estilo con que Cervantes cuenta los pensamientos y las obras de El Quijote. En, otras, en, otras, en otro tipo de literatura, por ejemplo en la poesía, el estilo es absolutamente lo esencial. lo no, el, el contenido incluso no está en absoluto claro qué que diablos puede hacer, por lo menos para mí. Pero acá no. Acá es la trama. Es como ir a ver una película. Una película que uno ha visto, de algún modo sabe cómo termina y la ve igual. Eh, Quizás uno podría comparar esto a ver por segunda, tercera o enésima vez una película que a uno le gusta y uno se la sabe de memoria. Y entonces, ¿por qué la ve de nuevo? ¿Acaso va a terminar distinto? No. Pero igual, uno se deja hasta cierto punto arrastrar por la dinámica de cómo nos están contando la historia y uno está, entra en una especie de estado de éxtasis o estasis y como que selectivamente olvida el final, el principio, y quiere que le cuenten la cosa de nuevo. Hay mucho de eso en, en muchos planos de la existencia humana. Los niños, por ejemplo, cuando usted les cuenta un cuento, después les piden a usted, no que les cuente otro cuento, sino que les cuente el mismo. Hay una. hay algún elemento en la psiquis humana, desde los niños hasta los viejos, en que nos gusta escuchar de nuevo, o leer de nuevo, o ver de nuevo lo mismo, como que eso nos da de un modo muy curioso, muy indirecto, muy sinuoso seguridad. Tiene que se conecta también con la con el mundo de los rituales, los protocolos que repiten las cosas que dan sensación de seguridad. Bueno, no sé, pero ese es otro tema, yo no soy psicólogo. El hecho es que la novela histórica tiene estos encantos, tiene muchos encantos y cuando tenemos un muy buen novelista, un muy buen narrador como es Valerio Máximo Manfredi, entonces no hay ninguna manera de perderse que es un literato que vale la pena. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar eh, otro auspiciador, un nuevo auspiciador para los días domingos, que también están ya en la semana, que es giso con Z, J-I-Z-O, Este es un emprendimiento nuevo que ofrece el gestionarle a usted el reembolso que le debe la ISAPRE después que tú, usted llevó a cabo o experimentó una acción médica, pongamos una operación y naturalmente de eso se hace cargo la en que usted está y, pero usted tiene que poner algunas platas en un momento dado en otro momento le devuelven y eso del reembolso es un trámite que hay que hacer y que a veces es medio jodido hay que ir varias veces a la, a la ISAPRE o a la, a la aseguradora. Hay que contar el cuento todas las veces quizás a otro funcionario porque no siempre uno es atendido por la misma persona. Lo más probable es que no. Entonces puede ser un poco fastidioso. La plata va a volver. Ahí esta cuestión funciona. Pero quizás usted quiera ahorrarse ese trámite y eso es lo que hace GISO. Usted va con ellos, se pone en contacto con ellos, ponen un, un gestor que va a ser siempre el mismo para usted, le entrega los datos básicos de la acción médica que usted recibió y ellos se hacen cargo de todo el asunto. Y usted va a recibir el reembolso sin tener que mover un dedo, estimados amigos. Así es que GISO es un, uno de estos nuevos servicios que están surgiendo, basados en las nuevas tecnologías, en todos los procedimientos que permiten estas cosas y que nos ahorran tiempo, nos evitan tener que salir a cada momento... Yo creo que hoy en día casi todo el mundo quiere salir lo menos posible de su casa, por razones, por todos conocidas. Las calles ya no son un lugar grato. Por eso cuando yo salgo a caminar eh, en mi barrio lo hago muy tarde en la noche, a veces de a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, para evitarme las molestias que uno tiene o los peligros que uno corre en las calles. Bueno, Giso le hace entonces los trámites y es otro de los sponsors de este programa. Como lo es también Climo, la climatización más eficiente del planeta, a disposición suya en Chile, ganadora de premios, y que le advierte que viene un verano muy, pero muy pesado, así que vaya preparándose ya con estos dispositivos de climo. Y volvamos a Valerio. Yo les he nombrado una serie de novelas, les he contado la anécdota personal o familiar que tengo con la con la, con la dedicada a Alejandro Magno, muy buena. Dicho sea de paso, eh, hay otra obra más de, Aleja de Valerio Máximo que se refiere a Alejandro y es La tumba de Alejandro, porque resulta que hay un misterio con el cuerpo de Alejandro. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., cuando regresaba a sus campañas, de esas campañas de 10 años que le tomó, cuando regresaba, y estaba en una ciudad, creo que era... No me acuerdo cuál era la ciudad si Babilonia, o cuál, no estaba en Grecia todavía, se enfermó, murió, eh, se ha discutido mucho qué fue lo que lo mató, eh, hay libros sobre eso, y lo embalsamaron, y en un carruaje gigantesco, con toda clase de pompas lo trataron de llevar a Macedonia, a su sitio, al sitio donde había nacido. Pero hubo una intriga entre medio, y finalmente Ptolomeo, que fundó una dinastía sucesora en Egipto. Se lo llevó a Egipto, lo llevó a una tumba, al sur de Egipto. ¿no? Después lo trasladó a Alejandría, la ciudad que había fundado el propio Alejandro. Y ahí estuvo por siglos, en un lugar especial, que incluso era lugar de turismo, de gente de la antigüedad. Hubo emperadores romanos, mírenlo ustedes que fueron a Alejandría en un momento dado, y que visitaron como un turista a los, a, la, a los invalides en París a ver la tumba de Napoleón, fue a ver a, fueron a ver la tumba y el cuerpo incluso de Alejandro Magno. Y en algún momento del siglo V después de Cristo, o sea, siglos y siglos después que había muerto, o sea, estamos hablando de la antigüedad, pero ya en la antigüedad Alejandro Magno era una antigüedad, eh, en medio de los desórdenes, de la lucha religiosa, de las hordas de fanáticos cristianos que andaban por las calles rompiendo eh, monumentos o edificios paganos, el cuerpo desapareció y está el gran misterio que fue del cuerpo de Alejandro. Fue destruido junto con papiros, pergaminos y escritos de la antigüedad clásica, destruido por estas hordas de energúmenos, o antes de eso fue escondido y llevado a algún lugar. Y el tema del cuerpo, ¿dónde podría estar el cuerpo de Alejandro Magno? Es tema de libro, y Valerio Máximo Manfredi escribió uno sobre el misterio de la tumba de Alejandro Magno. En uno de los libros, me acuerdo haber leído una hipótesis, no un libro de, una, de narrativa, sino que un libro de historia propiamente tal, de especulación histórica, podríamos decir, eh, aparentemente, según ese libro... El cuerpo de Alejandro Magno estaría, ¿quién lo diría? Eh, en algún lugar, en los en las cimientos, en los sótanos de la catedral San Marcos de Venecia. ¿Por qué? Porque unos tipos en el siglo, en medio de la Edad Media, habrían ido a Alejandría, habrían encontrado el cuerpo, lo habrían de algún modo descubierto o qué sé yo y lo habrían llevado, no sé. Hay... No hace mucho vi un video en YouTube de una arqueóloga que dice eh, haber descubierto el, la tumba de la Cleopatra. O sea, este tipo de cosas todavía se investigan y se buscan con interés. Desde luego, en Macedonia, y esto es un hecho histórico real y ustedes pueden ver en, en YouTube en Google, pueden buscar y ahí van a ver fotos y todo, eh, hay una tumba real donde se encontraron los restos del de papá de Alejandro Magno, de Filipo fue asesinado el año en que, en que claro, ascendió al poder de alejandro o sea estamos hablando del año 335 336 por ahí antes de cristo más o menos puedo estarme equivocando en un par de años estas cosas pueden ocurrir así que en una de esas va a llegar un día en que se va a descubrir si es que existe si es que no no no, no se convirtió en átomos o se va a encontrar el cuerpo de alejandro magno sería bastante increíble bueno ya hay una novela hay un libro de, de Manfredi sobre ese tema. Así que es un tremendo escritor, muy entretenido, yo se lo recomiendo. Estuve viendo y hay mucha disponibilidad en castellano de libros de Manfredi en Chile, en la librería, en Mercado Libre, Mercado Libro, como se llama esa cuestión, nunca me acuerdo. Hay... Hay disponible y yo desde luego les recomiendo lo que más me gustó de todo de Manfredi y lo que más se acerca a mi vida, a mi experiencia personal, a mi hija, todo. Eh, Alejandro. La, hay, es una trilogía. Y Talos de Esparta. Bueno, esa es otra historia. Y um, un gran agradecimiento a los que vienen a este programa, que no son muchos, pero son. Son personas en general, o sea, a todas ellas porque si no, no les interesaría la literatura personas de inteligencia y de cultura y de sensibilidad literaria, les agradezco mucho que se acerquen y vean este programa y, y por supuesto agradezco a los que sponsor, pocos serán pero ahí están, Oxinova ahora Giso, Climo y lo que vengan en el momento dado para mantener este programa funcionando. Y no olviden, amigos, no olviden, antes de irme, quiero recordarles, este, la rifa que está organizando este grupo de personas, no es una fundación, ayudemos a los peluditos, ayudemos peluditos, que están realmente muy jodidos de plata, me consta, y están haciendo esta rifa con números de una luca, una luca. Si... Sí no hay afiche en este momento acuérdense que lo puse seguramente está al principio del programa y ahí está la dirección la cuenta corriente donde ustedes pueden mandar la luca comprar un número y ponen en la, en la parte del mensaje que hay siempre la transferencia su nombre y datos de contacto por si ganan el sorteo tu ayuda es su esperanza dicen aquí la esperanza de los animales eh, bueno sería todo estimados amigos nos estamos viendo mañana lunes con los programas habituales de semana y, mientras tanto, les deseo que lo que les queda de fin de semana sea grato. En una de esas, consíganse un libro de Manfredi. Chao.